0: 大家最近好吗？我是雅慧。今天是6月6号，台北市跟多数县市的中小学刚刚经历两周的停课，本周起学校都陆续实体开学，但可能还是有蛮多的学生跟家长还有老师在家工作跟在家上学。我想这样子混成的生活，其实大家已经开始渐渐的习惯了。那其实看新闻哦，本周开始哦，日本好像宣誓要开放边境了。台湾的疫情仍然让人担心的状况下，这个暑假大家可以怎么规划？然后开学以后，所谓跟病毒共存的生活跟学习又会是什么样的情景哦？今天总编辑会客室邀请了一位亲子天下的老朋友陈巧英阿妮塔。巧英啊，目前是在日本东京圣玛丽国际学校担任学习总监。他之前是在芬兰赫辛基国际学校担任资讯科技总监，要协助老师设计科技融入教案以及评估学生的学习成果。那日本的疫情的高峰好像已经过了，所以今天想要请巧英分享日本学校现在的现况，以及给台湾的我们一些未来生活跟学习的想象哦，就到底跟病毒共存的这个。未来是一个什么样的样子？我们先请乔英跟大家打个招呼。Hello， 大家好、uh, 我
1: 是 Anita， 我现在在日本东京的圣玛丽国际学校。那我们学校是一间全呃南校呃，南校,、呃、南校国际学校呢。那学校有来自大约50个不同国家900多名学生。我们提供幼稚园到12年级的课程，那是日本第一间获得国际文凭呃 IBDP 的学校。那目前学校慢慢开始恢复学习的常态，譬如说，呃，课室里面的课桌椅从呃一排一排直列式回到小组的形式。那体育课、音乐课，我们要是在户外的话，也不需要再戴口罩。那学校之前的集会人数有限上限，也上限也慢慢开始提高。那校内通常年度的活动，像运动会啦、校外教学，或者是和其他学校的校际联谊，都开始恢复正常。那东京这边的生活也看得到，街头、电车、火车人流都慢慢增加。那餐厅啦，夜晚开始看到排队的人潮。上班族这边也是慢慢都呃收到通知，开始回到办公室上班，所以整个大环境感觉有渐渐回到疫情前的生活。那虽然日本边境呃还没有完全真真正开放，但目前我们看到就是有商务签证或者是留学生签证、探亲签证的人，嗯，也开始增加。我们看到观光景点有开始看到外国人，就跟我们前两年感觉整个日本就剩下日本人的感觉很不一样。那公共场合也是很多过去两年停摆的大型活动啦、球赛啦、音乐会，或者是他们每年夏天有一些呃烟火，现在今年好像全部都会恢复正常
0: 。嗯，所以其实刚,刚那个安妮塔一开始前面有讲到，教室里头的风景，其实，在疫情期间有很大的改变哦，就是都要变排排坐，不能讨论，因为人跟人的接触。讨论会太密集、哦、可是现在慢慢已经又都回来了这样子。
1: 对、嗯，之前像是学校基本的运作，像吃饭也是变成很大阵仗，呃，我们会隔板啦，然后孩子吃饭不能讲话，那对小小孩其实影响蛮大的。他们来学校其实是来找朋友，譬如说一整个一一早上进教室到。说呃，休息时间整个是被压抑的，没有办法就是尽情的聊天讲话，或者是随意走动。那跟其他班的互动，或者是我们学校非常刻意的将班级跟班级分开来，所以他们整个社交变得很限制。那现在慢慢开始开放，我们后面要做的补救工作也蛮多的。明年会开始是一年要重新嗯教孩子怎么去呃社交、交朋友、团体生活。明年就是明年、就是、啊！
0: 现在是六月了，暑假了。九月开学的一个大挑战是教孩子怎么社交。
1: 对，因为像我们男校来说， oh. 要是孩子真的是遵守我们所有的呃，那叫呃，我们希望孩子不要少跟人家接触。我们男校的孩子已经两年没见过女孩子了，真的、哦<笑>要是。要是家里没有没有那个姐妹，或者是邻居，<笑>有没有亲戚？其实就算亲戚或者是邻居，我们都请请他们尽量不要。就是接触嘛，就已经两年了。那就是性别上来说的话，有对单一单一性别的学校也蛮严重的。对
0: ，嗯，所以你们看到什么什么问题？所以尤其是小小小孩，就是他是很容易被怎么讲被环境啊，然后被学校影响的。所以过去这两年的生活，就是他们必须时时刻刻跟别人保持距离，吃饭不可以讲话，上课不可以讨论。所以你们是真的站在学校老师跟行政的立场，是有看到这是需要重新，有点像暖机重新来教，是吗？
1: 对，因为像我们说的社交情绪这些，你会看到呃小孩子，那叫什么犯错，或者是那种呃打架。或者是吵架，那个那个次数越来越多，因为一直被压抑嘛。那压抑压抑到了呃休息时间、吃饭时间，他们可以到操场去的时候，我们就发现很多肢体的冲突。隔着口罩，其实孩子很难去感受其他人的情绪，或者是去读那个表情啦，所以沟通上也会很多问题。那尤其是小一点的孩子，他们还在学习，嗯，就是中间的冲突蛮多的。我们发现跟以前来比的话，嗯、尤其是小小小孩，我会说大概一年级、二年级、三年级小学的孩子，老师还是要回来，就是把孩子带在一起，然后要给他们再一次机会，怎么去沟通，然后就如果有肢体冲突的话，也是同理心呵呵不一样的方法去看哦。嗯
0: ，就就这个，我觉得这个对台湾来讲还比较难体会，因为毕竟台湾断断续续停课时间没那么长。可能影响还没那么大，那只是说我们看到很多国际的教育论坛，就是 S E O 这个情绪教育变成一个关键字、哦、我不过刚刚听你这样讲，就觉得很具体哦，这或许也是台湾之后要关注的议题哦。那但是就是我想先请问，我呃现在就是还蛮好奇的，就是因为小英在呃。日本的这个学校服务之前，其实是在芬兰赫尔辛基国际学校担任资讯科技总监哦。然后，其实你是在大概疫情最紧张的这个期间，然后你又呃刚好来移到日本来工作。然后在日本也经历过东京奥运哦，那时候其实日本整个疫情也都还蛮严重的。然后在疫情当中，你自己在担任学校的老师，然后也担任这个行政支持的。这个位置，然后你自己觉得这几年下来印象最深刻的事情是什么？就是关于学校的改变、教学的改变这方面。
1: 印象最深，可能就是我们学呃学校来说，每一天碰到的挑战是都是前所未有的。就是不是说，诶，我今年从事教育工作二十多年，我可以用以前的经验来解决问题。然后疫情期间，很多时候大部分学校做的决定，可能是比较违背我们一贯的教育信信念。像刚刚提到，我们不鼓励合作啦、互动啦，或者是交流。那老师的教学法被迫要。整个大改变，除了就是实实体上课或者是线上上课，都是老师以前没有受过训的，或者是完全没有经验的，就算呃，就全部老师感觉是回到零的感觉，倒是重新摸索。那我的那个时间点可能比较。恰好是因为你要是回想疫情第一波是欧洲先，所以我刚好在芬兰赫尔辛基最后的三个月就在处理，比如说全校大停课，然后怎么样把载具放到学生手上，怎么样规划线上的课程时间表，那老师对学生的期望啊、呃，学校对老师的期望，就是呃需要做的这些呃责任啦，然后家长的角色，所以我们那时候做了第一波，有点是就是在摸索。那刚好过了第就是三个月之后，我到了日本，换日本这边新的高峰，所以感觉是哎有一点点经验，大概知道怎么做。那来这边的话啊、呃，第二次在日本在做这一个大停课或者是协调线上学习的时候，感觉比较顺利，就是已经有一些教训了，学到一些经验跟教训，你、就是知道哪一些可以做，哪些不能做。对，嗯，我你
0: 刚刚讲。你遇到的挑战都是前所未有，不是以前的经验可以可以协助你，然后甚至要打破你教育人员的这个理念、啊。那你怎么做这些决定啊
1: ？当每一个我们做决定的时候，几乎是每一个星期都要。一直做不同的呃反思，然后啊、呃、截取大家的意见，真的我们是每一个星期是发问卷问老师、学生跟家长，这个星期好的地方在哪里，不哪里可以进步，真的是要一直做微调、微调。因为呃很简单，一个是上课课表，家长第一个反应就是诶呃三年级以下的孩子他们没有办法支援。没有办法弄那个专注力，那我们绝对不可能跟实体上课的课表马上时间上课时间要砍一半。那再来就是大班制的话，老师没有办法及时给回馈，因为正常在实体上课，老师一个小时内可能是每一分大概每一分钟几乎都说：‘诶、哎，这个做得好，你们听懂了怎么？就是他们那种呃比较非正式的回馈是一直不断的给孩子。可是线上的教学对学生来说的话，就是比较。隔阂、问问题、发问啦、啊，或者是老师要真的抓到每一个孩子的学习进度，真的很难。那嗯，有时候像家庭不同的状况，也不是老师能够控制。比如说，哎，呃，二十个孩子，有一个孩子无法线上线，或者是家长没有办法支援，或者是孩子没有连上线都没有上线，那他们都要去追。那老师的工作量其实真真的变得非常的大。除了就是照顾学习，我们很感激每一个老师，真的是很爱孩子，会关心孩子。就是这一波感觉到，就是我们是教人，不是。教。教书就是课程都是可以调，可是最重要是照顾孩子的健康啦，或者是他们的在家家里的状况，对
0: 、嗯。哇，好感动哦。那你你怎么照顾你自己啊、哦
1: ？这一个很难，<笑>也是因为这一波压力很大，因为。呃，学校行行政来说的话，就是家长还有老师们，就是每每一个决定，他们都好像拿放大镜一样，一直去看看有没有做到最好。那我会可以跟大家保证，学校做决定都是以学生的安全第一，再来开始学习。那中间也是我呃，学校行政人员会很内疚的，可能我们永远是把学生放在前面。可能会有时候是放在老师前面，那这一波到了后半段，我们知道，哎，真的得稳固军心，因为我们发现这一波对呃老师来说挑战很大，他们要保维护家庭，还有就是工作的那个平衡，非常的难。那感觉就是要一体，呵呵真的大家要将心比心，要大家呃互相照顾，对。辛苦了，<笑>就时间到了，该休息就要休息。我们我觉得我们学校做的很好的就是，过去两年任何老师，包括行政人员或我,我自己，我们会一直跟大家说，如果真的需要放假一天，学校不会问问题，你就放假一天。你需要照顾自己，一定要照顾自己，因为感觉我们在跑马拉松，不是在短跑，不可以一次就把那个精力都用掉。
0: 嗯，没错。那你你自己的角色哦，因为你之前是做科技总监嘛，就是协助。所的老师怎么样在课程中呃融入跟运用这个数位科技？但是这个疫情一来，就是其实就很强迫，就是每每一个课程就是都必须用科技的，就是用数位的方式来上课。那刚好你的角色又转到现在，其实你你新的在日本的角色是课程跟学习的总监哦。那现在学校的这种。呃，角色，因为现在其实，在课程的方面，其实每一个课程都是有数位科技在上，所以可不可以谈一谈从学校这个 function， 学校行政设计的角色，现在这样子的这两个位置，呃，在学校扮演的角色有些什么样的不同？嗯，呃，我觉得这一波疫情看到最最嗯明显的
1: 就是科技是个工具。我们只是透过科技来做老师要呃达到的学习目标，或者是让孩子呃有不同的进度。那老师变成我们的。也、yeah, 呃，最基本的科技资讯能力需要有，就是诶，我知道怎么上网，我怎么知道做小组分类，我怎么知道呃，收集孩子的功课，怎么给回馈，就是全部转成线上。那这个以前来说是诶，我们知道要做，可是、呃、练习的机会不多，因为我们从来没有试过像这样子大型的停课或者长时间的停课。老师可能是趁着这一波，就是把整个数位数位的。技能呃，自己的基本的这个能力就是整个提高起来，然后也是就是透过看到不同老师做不同的呃线上的教法，就是有时候是老师创作自己创作，或者是用其他啊、呃、老师现有的资源，或者线上线线上资源现在非常的丰富，就这一波可能让老师看到线上的资源有多少。回到课程这一方面来说，可能。大家也是突然仔细看课程，太多可能不需要不需要去教，或者是小孩子可能嗯不需要学的部分，其实也蛮多。因为我们常常看课纲课程，其实里面很多学习目标不不平等，不平等就是，比如说我们今天教英英文好了，或者是中文，那嗯，其实里面可能呃学习重点非常的多，那。啊，我们给一个例子，我们可能要教标点符号，呃、啊，标点符号一定要教，可是不一定我们要做评量。所以这一波可能就是老师变成非常的努力去挑一些呃、啊、最重要的、最值得教的东西，然后就是要要，因为时间上来说的话，我们损失了很多宝贵的课程时间。长期来说，我们两年过去两年，可能真正实体教老师教可能教一年，学生真的学到可能只有学半年。那后面就是会影响到后面很多后面的衔接，所以这个是比较比较比较暂时比较大的挑战。后面怎么样确保孩子学到的是老师教的？因
0: 为不太不太不太一样，真的有学习落差的问题哈、哦。呃，刚,刚这边也还想问的就是说，那像现在学校里头还是有这个科技总监这样的位置嘛？就是感觉现在应该是。每一个老师都需要科技能力了，还是说科技总监这个工作会更重要？就他在学校的角色会是什么？然后是作为学校课程的总监，现在又会需要要去兼顾这个科技带来的冲击。就是从学校这个行政跟领导的角色来看，他怎么转变？嗯，科技资讯这
1: 一块，在学校来说，其实已,已经有一波，就是哎，尽量有资源老师的在职培训，或者是科技总监的角色，其实是去看三年五年这些呃，要怎么样给老师培训，然后会期望孩子的能力到哪里，然后去做一些硬体设备的安排。那这一波过了之后，其实这个我觉得这个角色会慢慢的模糊掉，或者慢慢的就是在学校里面怎么样 ，face out， 就是会慢慢不见，慢慢没有退场。对，退场。那像我拿我自己的学校目前的状况，我们目前学校是没有科技资讯总监这个角色。那我一进来的话、嗯，以前有吗？以前有 facilitator， 就是比较像啊辅、呃、导员或者是老师培训。可是不是一个呃，整个学校，我们学校是幼稚园到高中都有嘛，就是不是一个全校的角色。那我们。一定会有 technician 是什么 technician 是我们的、呃、技术人员，人员呃、就是 troubleshoot 对 troubleshoot 这个方面很容易，就是如果你硬体软体有问题的话，我们一定会有人帮忙。可是我们讲的是课程安排，那课程安排在资讯科技这一块，其实就融入到课程里面了，变成这是基本的基本的老师需要去去包括的部分。那国际学校这部分，可能呃，我们会要求每个老师都是科技资讯老师，每个老师都是特教老师，因为我们老学生都有照都有不同的差异，所以每一个老师都是特教老师。我们会说每个老师都是语言老师，因为我们学校很多孩子可能第一语言不是英文，可是每一个老师都需要照顾这些差异，所以变成老师的能力要变成很多元化
0: 。OK， 这这个就是我接下来也想问的问题，就是。呃，也不是说未来老师了，就是现在老师。假设你你要要帮你们学校设计老师的真人转型，或是说，当你有有员额，你要评估新的老师的时候，你你身为一个学校领导者的位置，你你看中什么样的能力
1: ？学习能力很重要。老师对于啊、呃、大环境一直快速变化，适应能力很重要。那我刚刚讲的学习能力，可能啊、呃，除了比如说科技资讯，可能像现在一直有新的教学法不断的出现，愿不愿意去尝试很重要。因为现在的教学模式，以前的教应该讲，以前的教学模式是老师培训受训四年，可能他可以教一辈子。感觉可以不断的就是哎，可以慢慢的摸索，变成就是把以前的教学法去去熟练摸索孩子。可是现在来说，呃，孩子需要的能力越来越多。我们讲可能哎，他需要呃批判式的思考，长得像什么样子？我们现在又需要孩子有国际观，国际观，呃，需要孩子知道怎么做呃 research 那个是什么？嗯。呃，探我们在台湾是探究与实作。对，探究实作我们要他们协同很多这些不是科目里面的，就是现现在科目里面这些技能，其实是孩子以后真的呃出社会或者是真的工作的时候需要的。那老师变成完全没有受训的状况，他需要在职，就是一边教书的过程，一边自己也是当一个终身学习者，就不断的要学习。所以这个是蛮重要，学老师的学习能力。另外一个，我觉得这一波让我感受到，也是老师对学生的爱很重要。我们讲真的，每一间学校，我们总是可能有那一个、一个、两个、三个百分之一个、个两个三呃百分呃一个两个三个百分比的老师，可能嗯，这、就是一份工作，就是嗯。我会发现这一波看到是老师，是真的是爱学生，真的有那个啊、嗯、那个心去照顾孩子的身心灵，这个是比什么都重要。我们请老师的时候，真的需要是对教育有热忱，真的是呃关心孩子，他他想做的不只是教书，就是教人
0: 。其实这可能恐怕是任何一个工作都需要的哈，就是你真的爱你的那个工作的本质，然后你愿意。对你愿意为了你的这个工作一直去，为把自己更新、去学习这样子，对，那像这样子的特质，或是这样子的发现自己，其实就是老师说，真的，他也不是说你到了大学毕业那时候才可以帮自己培养的。所以也回到就是我们的听众很多都是老师嘛，或是父母，那接下来在台湾就要过暑假了，那。这个暑假也可以想象，大概没有这么多什么安亲班、夏令营可以可以去哦。那乔伊，你会怎么建议，或是以你们过去的经验，像这样子的暑假，老师跟家长可以怎么样来协助，呃，安排孩子的暑假啊，而过一些还是虽然疫情下不能到处去玩，但是还是可以做些有趣的活动那样子。嗯、
1: um, ，我们会一还是建议孩子会尽量每一天都要出去户外走一走，动一动，就是不要在室内太多。那尝试新的运动啊，或者是呃，希望他们出去大自然里面走一走。户外的话，我们常常建议，哎，去公园野餐，去露营，去海边，如果可以的话。那如果是室内的话，有时候呃，因为。台湾的夏天应该跟日本差不多，就是那个温度非常的高。室内的话，可能在家里也是让孩子有一些挑战，哎，可能呃，学习学习剪接影片啦，学一个新的乐器。那或者如果他们有生活技能，像呃缝纫啦，给他们一些小挑战，能不能缝纫，能不能煮饭，让他们啊、呃、试试看写作，就是可能给他们大一点的项目去挑战自己。那可以每一个星期做一个。嗯 ，checking 跟他们做一下反思啦。那我们像我们挑玩具啦，也是可能让希望希望是尽量让他们去做创造，不是呃不是比如说创造，比如说呃乐高积木，你可以每一个星期定一个不同的挑战，进啊呃,呃这个星期我们做不同的建筑物，下个星期我们做不同的动物，就是比较开放式的那种主题。那我们让孩子。阅读，嗯，我们非常鼓励大量的阅读，因为孩子可以透过阅读，嗯、呃，就是很多的反思，或者是呃，看到不同的世界。那我们谈到阅读，可能不是给呃一个书单，对，我们可能也也是做挑战的方式，哎哎，请找一个关于爱的故事。啊、呃，或者是请他们找一个主人公是女性的，或者是啊、呃，请他们找一个是关于歧视的故事，就是让、呃、找一些主题。那孩子当他们在这个过程去找书的时候，其实就是会看到更更多不同的种类，或者请他们做一个大的呃刚刚说的那个探究式，就是呃做中学的那一种 project。对，嗯、okay.
0: 好、哦、非常谢谢乔英给我们的建议。然后，因跟乔英好久不见了，其实这样聊一聊的过程呢，感觉你已经是一个很不一样的老师啊、哦。<笑>然后你要记得要好好照顾自己，希望有机会。再可以跟你聊，然后把那个你的经验和很多很宝贵的观察，可以分享给我们台湾的听众哦。今天非常谢谢乔英，嗯，谢谢，希望可
1: 以赶快回台湾
0: 。<笑>好哦，欢迎回家哦，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 还有 Spotify， 请给我们五星的评价，想要听什么？节目也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈，下次见。